0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit der absolut interessantesten Gästen in der Schweiz. Und ganz toll ist es immer, wenn wir jemanden haben, der so ein in einem ähnlichen Medien tätig ist, wie wir das sind. Und da gehören selbstverständlich eigentlich fast alle Medien dazu. Äh, wir kennen alle das Fernsehen, wir kennen das offizielle Fernsehen, die SRG, wir kennen die privaten Fernseh, wir kennen die offizielle Radio und wir kennen äh, die private Radio und da gibt es ja noch eigentlich die legendären Zeitungen, die schon unsere auch Kennt haben. Es gibt Zürich-Zeitungen, es gibt äh, einen Blick, kennen wir alle, Tageszeitungen kennen wir alle und viele, viele andere Zeitungen, die z.B. in CH-Media-Konzerne kommen. Und genau diese sind wiederum in einem Verband inne und die lassen sich vertreten durch einen Verlegerverband, den Verlegerverband der Schweizer Medien. Und dieser Verband hat selbstverständlich auch einen Geschäftsführer und dieser Geschäftsführer Genau da steht jetzt vis-à-vis -vis von mir. Und ich darf ihn ganz, ganz herzlich begrüßen. Es ist der Stefan Wabel.
0: Jawohl, besten Dank für die Einladung. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Stefan Wabel, ähm, uns interessiert natürlich immer, wenn jemand eine so eine wichtige Funktion hat, wie Geschäftsführer, irgendjemand ist. Jetzt bin ist der Verband. Ähm, was ist also der Werdegang der Person? Ähm, um das können zu werden, gehe ich eine Lehre machen? Oder äh, muss ich ein Studium hinter mir bringen? Oder muss ich ganz früh Journalist werden? Und äh, äh, irgendwie eine Karriere machen bei einer Zeitung oder einer Zeitschrift? Und dann kann ich zuletzt zu diesem Verband stoßen. Erzählen Sie doch uns doch ein bisschen, wie Ihr Werdegang ist.
0: Ja, also am Anfang ist es tatsächlich eine Lehre, eine kaufmännische Lehre im Verlag von der Schaffhauser Nachrichten. Bedeutet also nie auf der journalistischen Seite tätig, war. aber seit meiner kaufmännischen Lehre 1995 immer auf der Verlagsseite eines Medienunternehmen. Die grösste Zeit in den Medienunternehmen Meyer und CIAG in Schaffhausen, wo eben Schaffhauser Nachrichten dazu gehört, aber auch Schaffhauser Fernsehen, Radio Mono, Online-Plattformen. Es hat zwischendurch mal einen Abstecher gegeben zu der Blickgruppen. zum Blick. Und dann aber also Sie haben die Lehre schon gemacht. Die Lea habe ich schon bei den Schaffhauser Nachrichten gemacht. Genau.
1: Und Sie sind ja nachher
0: auch dort hier, und haben auch dort geschafft. Genau, am Schluss war ich dann stellvertretender Unternehmensleiter gewesen, ähm, von dem Medienhaus in Schaffuse. Das ist eigentlich mein Werdegang, bevor ich jetzt zum Verband Schweizer Medien gewechselt
1: habe. Also Sie sind sehr, sehr treu. Also wie, wie lange sind Sie denn bei der Firma Meier? Gewesen? Insgesamt 21 Jahre. Also ein Urgestein. Und was hat Sie nachher dazu geführt, dass Sie weg sind gegangen?
0: Ja, natürlich, dann irgendwie der Job in Schaffhausen hat mir nach wie vor sehr viel Spaß gemacht und ist immer noch sehr herausfordernd. Gewesen. Und trotzdem war auch der Punkt da, wo man gesagt dass also jetzt nach so einer langen Zeit, ich muss mal noch einen Wechsel machen. Und dann war auch ein Angebot, dann gewesen, respektive ich habe dass der damalige Geschäftsführer beim Verband gegründet hat und einen neuen Geschäftsführer sucht. Und dann habe ich gedacht, das könnte sehr spannend sein, weil ich den Verband Schweizer Medien, den Verlegerverband, natürlich schon kennen der damalige Chef der Schaffhauser Nachrichten, Max Rappold, das ist schon ganz, ganz eine ganz lange Zeit her. Er war mal einmal Präsident des Verlegerverbandes. Und dann quasi mein langjähriger Chef bei Schaffhauser Nachrichten, Norbert Neining, war auch Mitglied im Präsidium. Und ich habe mich auch engagiert in diversen Arbeitsgruppen des Verlegerverband. engagiert. Also, ich wusste, was der Verlegerverband macht und dass das sehr spannend ist. Was Sie in dieser Lehre sind
1: bei dieser Firma, wo die eben auch die Schaffhauser Nachrichten herausgegeben hat, ähm haben sie nie ein Bedürfnis, eigentlich vorne herzugehen und mal etwas zu schreiben, für die Zeitung und nicht immer im Background hinter organisatorisch tätig zu sein?
0: Nein, ich glaube, mir für Schreiben wird mir das Talent fehlen, im Sinne von ich habe wirklich äh, großen Respekt vor dem, was die Journalisten, sei es jetzt am Radio oder auch bei der Zeitung oder wo, in welchem Medium auch immer, leisten nämlich, dass sie in sehr schneller Zeit auch können wirklich Texten abliefern können, dass sie können irgendwo kompliziert zusammenfassen können. Und ich glaube, das Talent, das, das hat mir gefällt für die journalistische Arbeit, aber ich habe die Zusammenarbeit mit den Journalisten immer höchst spannend gefunden und da ist mir natürlich sehr eng im Austausch, der Verlag, die Redaktion, die machen miteinander das Produkt. Die Redaktion ist für den Inhalt verantwortlich, der Verlag für alles drumherum, was es auch braucht: Inserateverkauf, Abonnementverkauf, Druck, Logistik, all das. Und das geht nur, wenn man sich miteinander äh, da, äh, in die gleiche Richtung sich entwickelt oder in die gleiche Richtung äh, zieht. Aber es waren immer auch sehr spannende und intensive Diskussionen mit der Redaktion.
1: Ist die Schaffhauser Nachrichten heute nach wie vor unabhängig? Hört die immer noch in die, die Firma Meyer rein? Oder gehört die auch in einen grossen Verbund? Wie? Ich sage jetzt halt leider fast alle Zeitungen in der Schweiz.
0: Ja, es sind viele Zeitungen, die mittlerweile in einen Verbund gehören, aber längst nicht alle. Also die Schaffhauser Nachrichten ist selbstständig. Das Unternehmen Meier und ZIHG ist 100% selbstständig. Das haben wir auch noch im Wallis mit dem Walliser Boden, das haben wir in Biel mit dem Bieler Tagblatt, das haben wir in Friburg mit den Friburger Nachrichten. Also es gibt ja doch noch bei den Tageszeitungen eine ganze Reihe. Und auch noch bei den Wochenzeitungen gibt es noch viel mehr, die auch noch selbstständig sind. Also gehen wir zurück zu der Zeit, was sie dort mhm. Lehre
1: gemacht haben. W warum sind sie überhaupt zu dieser Firma gestoßen damals für Lehr? Sie hat ja auch irgendwann können eigentlich eine kaufmännische Lehre gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist schon, das, äh, der Journalismus, das hat mich von Anfang an fasziniert. So nah. ich kann mich gut erinnern, ich habe eine Schnupperlehre gemacht respektive das ist zuerst das mal ein Schnuppertag den wo man gemacht hat und das ist man in die Redaktion gegangen und dann ist dort noch ein Tele Telex war Und Telex hat das Kaiser So ein Gerät, wo von der STA her die Nachrichten rausgekommen sind. Und dann ist das wirklich im Minutentakt, sind da Nachrichten aus dieser Welt hineingeflossen. Und dann ist ein Redaktor an und hat das sortiert nach Ressor. Und dann haben sie miteinander besprochen, was sie jetzt morgen in die Zeitung bringen. Und das hat mich einfach fasziniert. Irgendwo so näher am News zu sein, heute schon wissen, was morgen in der Zeitung steht. Das hat mich sehr fasziniert. Und dann bin ich auf einem Grundbuchamt noch gewesen, Schnupperlehrer und in einem Industrieunternehmen und habe sofort gewusst, nach der eine Woche, aber es ist auf unserer Nachricht, dort wird ich die Lehre machen.
1: Und man hat sie tatsächlich auch genommen?
0: Ja. Und der Entscheid ist vermutlich nicht schlecht für die Firma. Also, dass ich dann 22 oder Jahre, 21 Jahre dort geblieben <lacht> bin, ja, zeigt glaube ich aus, dass ich es so schlecht nicht gemacht habe. Und ich bin natürlich froh gewesen, ich so den Einstieg dann in die Medienwelt in die fasziniert. In, in der
1: langen Zeit, in der Sie dabei waren, auch in leitender Funktion, kann ich mir vorstellen, dass schon mal der eine oder andere angedoppelt hat von den anderen Verlegern, von den grossen Verlegern, und gesagt ehm, jetzt mal, du machst Russland, wir machen Russland, Das machen wir doch gescheiter zusammen. So nach dem Motto, ich mache es und, und du druckst es ab. Das ist wahrscheinlich schon auch passiert, oder?
0: Ja, es hat natürlich auch die Phase, noch gegeben, wo, man, wo, man, wo die Konzentration stattgefunden hat, auch im Schweizer Medienmarkt, wo, wo sicher auch die Thurgauer Zeitung ist übernommen wurde, ähm, der Winterthur Landboten ist übernommen worden. Dort hätte man sicher auch gerne die Nachrichten irgendwo noch übernommen worden, von den Größeren. Das ist aber dann so nicht standgekommen, weil dort Schafhauser immer so ein bisschen das so Image von der Gallier, wo sich da wehren gegen die, gegen die grossen Verlage. Ähm, aber dass es natürlich Zusammenarbeitsformen braucht und, und auch notwendig sind, äh, das ist auch schon Schaffhausen der Fall. Also man hat immer schon auch mit Kisten SDA natürlich äh, zusammengeschafft, von denen auch die, äh, die überregionalen Nachrichten übernommen. Jetzt aktuell ist es auch eine vertiefte Zusammenarbeit noch mit CH-Media, wo man auch im, im überregionalen Teil gewisse Inhalte von, von CH-Media übernimmt, weil es einfach schlichtwegs finanziell gar nicht anders geht, als dass man sich im Teil Es ist schon ja
1: unglaublich, boring, oder? Es ist langweilig, also es klöpft und tätscht. Ähm, ich habe das selber miterlebt, also nicht, nicht weil ich es geschafft habe, sondern einfach auf der Seite raus, auf der Seitenlinie. wie das eben angefangen hat, dass der Peter Wander cho ist und den eine vorschlagen hat, eben, du machst Russland, ich mache ein Russland, wir machen es lieber zusammen. Und beim Peter Wander ist das eigentlich primär so gesehen. Er gemeint, ich mache es und du übernimmst es. Oder? Und äh, dann ist zuerst mal der Russlandteil gekommen, und dann ist der Inlandteil dran, du machst Inland, ich mache Inland, also komm jetzt machen wir es doch zusammen. Und so sind die Redaktionen geschrumpft, also man hat das, das ist wie, Gle wie Gletscher heute Sonnen, der Sonne, oder? sind die immer wie kleiner worden, und die haben dürfen noch ein Volksfest machen im Umkreis von 200 Meter äh, in der Selbstständigkeit drin, und der ganze Rest ist aus einem Art, einem Pool rausgekommen und hat man Geschafft, dass man heute etwa 50 Sitzungen nebeneinander lecken und gleichzeitig umblättert auf Seite 2, äh, Absatz 3, vierte Ziele und überall stolz genau das Gleiche. Und dann geht man von unabhängigen Medien. Warum haben die Schaffhauser nicht daraus und sagen, nein, wir, wir entscheiden, was in diesem Ausland wichtig ist und was nicht. Und wir entscheiden, was in dem Inland wichtig ist und was nicht. Wir lassen uns nicht mehr oder weniger Vordruck die Seiten von euch liefern.
0: Also da muss ich wirklich noch mal, noch mal schnell präzisieren. Die Schaffuser Nachrichten hat keinen Vordruck, den Mantel, den sie jetzt übernimmt, sondern sie machen eben genau das, was sie sagen, dass sie quasi noch selbstständig dann entscheiden aus dem Pool von Nachrichten, das den STA, aber auch aus dem Pool von Nachrichten von CH Media, und dann machen sie ihren eigenen. Überregionale Teil und okay. sie haben auch noch einen eigenen oder sogar noch zwei Personen, die noch Inlen Inlandredaktion selber machen. Also das ist nochmal ein, ein Spezialfall. Aber ich meine, was ist die Situation? Die Situation ist einfach die, dass dass die massiv gegangen sind in den letzten 20, 25 Jahren, wo ich jetzt auch dabei bin. Und dass das natürlich irgendwo einen Einfluss auch hat auf die Möglichkeiten, auf die Ressourcen, die man kann einsetzen kann. Und dass es heute schlichtweg gar nicht mehr anders geht, als dass man da wirklich miteinander Synergien nutzt. Und ich glaube jetzt nicht, dass man einfach sagen kann, sagen, Qualität ist per se schlechter geworden, wenn man jetzt sieht, dass vorne jede Zeitung eine halbe Stelle hatte, die Bundeshausjournalismus gemacht hat. Und jetzt hat man ein Netz an Bundeshausjournalisten, wo man sich darauf Beziehen, dann glaube ich, ist das jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsrückgang. Und dann, was ganz wichtig ist, und das haben Sie vorhin nicht ausgeblendet, ist, Sie sagen, die Zeitungen kann man dann anlegen und äh, sie sind identisch. Aber im regionalen Teil, dort, funktionieren sie nach selbstständige regionale Zeitungen. Und das ist ja das, was essentiell ist, auch, dass wir in jeder, jedem Kanton, in jeder Region noch eine eigene Tageszeitung haben. Und das würde gar nicht gehen, wenn man nicht im überregionalen Teil synergiert. Also für
1: mich ist das überhaupt nicht essentiell. Wenn man eine zum Beispiel einen äh, wo irgendein Tesser von da macht, macht he und kaputt geht mit dem Mikrofon von einer lederach shockey filiale und fragt ob überhaupt noch einen Schoggy Dann greift der Blick ein und dann kommen noch sämtliche andere Zeitungen. Und wenn wir schauen, wer die Namen sind, die hinter den Artikel sind, dann sind das ganz, ganz, ganz wenige Leute, die die ganze Schweiz verrückt machen oder über eine Person verrückt machen oder sogar eine Person desavouieren. Also, ich denke, die Pressefreiheit, die ja gerade von ihrem Verband immer weit vorgestellt wird, ist mittlerweile an einem kleinen Ort. Und ich würde jetzt sogar behaupten, es ist ein falscher, falscher Spiegel, den man am Leser äh, vorhabt. Er meint, er hat wirklich jetzt 20 verschiedene Meinungen gelesen und dabei hat er eine oder zwei Meinungen. Gehabt.
0: Ja, das geht ich komplett anders. Das Beispiel Lederach kann ich jetzt zu wenig beurteilen, wie das in diesen rund 35 Tageszeitungen in der Tischschweiz überall abgehandelt worden ist. Aber ich glaube, die mein oder Sie reden von der Medienvielfalt, die nicht mehr so existiert. Doch, ich glaube, die funktioniert noch sehr wohl. Und wir haben heute so ein breites Medienangebot, wie man es noch nie gehabt Mit allen digitalen Kanälen, die dazukommen, mit Radio, Fernsehen, mit anderen. Aber das ist etwas, das vom Geschäftsmodell her zunehmend einfach schwieriger wird, dass man das auch finanzieren kann. und deshalb nochmal, dass man gewisse Synergien nutzt, das ist einfach da auch ähm, am Umstand geschuldet, dass wir den, fin den Journalismus können finanzieren können. Sie sind dann weggegangen bei der Firma Meyer
1: und sind nachher, so es so sind keine 21 Jahre geworden, sind sie nachher zu Ringen gegangen und haben Marketing betrieben dort. Mhm. Wie, wie, wie ist so der Bruch als sie aus dem behüteten Schaffhausen in die wilde Welt vom Rignier Verlag hineingeho sind?
0: Ja, also, noch mal zum Präzise. Ich bin noch etwa 14 Jahre Schaffhausen gegangen und bin dann drei Jahre Ringier sind Bei und bin dann nochmal sieben Jahre auf Schaffhausen. So. Ähm, der Unterschied von Zürich nach Schaffhausen ist, ähm, ich sage mal, nicht, nicht, nicht riesig groß im Sinne von der Herausforderung ist genau dieselbe. die gleiche. Auch bei einem Blick, wie bei einer Schaffhauser Nachrichten, weiterhin Werbung zu verkaufen, weiterhin Abonnenten zu finden, die die Zeitungen abonnieren, die digitale Transformation vor treiben. das sind die Ausgangslagen, das sind, sind die gleichen. Einfach, hat man natürlich bei Blick, bei den Blickgruppen auch mehr Ressourcen, sich mit der Veränderung, mit dieser Transformation auseinanderzusetzen, wohingegen Schafauser-Nachrichten oder auch noch die kleineren ähm, Lokalzeitungen natürlich extrem äh, in Schwierigkeiten im Moment sind, jetzt auch die Transformation können voranzutreiben. Also da ist schon ein Unterschied in den Möglichkeiten. Der de Ringe
1: Verlag ist sehr breit aufgestellt. Er ist auch relativ früh in die digitalen Medien eingestiegen. Er ist auch ins Ausland gegangen. An den Blick gibt es in vielen Spielformen auch in anderen Ländern. Und die Schaffhauser Nachrichten ist Nachricht jetzt tatsächlich eine, eine regionale Zeitung, wo Sie haben es gesagt, primär regionale Informationen liefern und als Add-on auch noch Inland und Ausland liefern. Also ein riesengroßen Unterschied, ein Konzern, wahrscheinlich mit einer großen Hickhack-Ordnung, kann ich mir vorstellen, dass hier zwischendurch ein irgendein auftaucht und dann denkt man, was wird jetzt der Und dann bei der Schaffhauser
0: Nachrichten wahrscheinlich eher ein bisschen beschaulich und übersichtlich. Wobei natürlich die Rolle äh, auf, auf, also auf, auf die Wahrnehmung in der Region, also was, was äh, die Schaffhauser-Nachrichten sicher irgendwo. Ähm, schon, ihre, ihre Existenzberechtigung am Schluss ist, ist irgendwie die Identitätsstifte für die Region und sich auseinandersetzen mit den Problem, die sich der Region auch stellt und auch kritisch Stellung beziehen zu den Entwicklungen in der Region, sei es jetzt politisch, sei es wirtschaftlich, und da ist man natürlich auch, wenn es, äh, Sie tun das jetzt etwas <lacht> aber kann man ja auf alle Regionen anziehen. Wenn man dort dann gleich auch so als Medium kritisch berichtet, unabhängig berichtet, dann ist man natürlich auch da, an einem, doch an eine, äh, eine ziemliche Be äh, Be Beachtung ausgesetzt, zum Teil haben wir einen Widerstand ausgesetzt, haben wir einen Gegenwind ausgesetzt. Aber das ist ja genau die Rolle der Medien, dass man eben da nicht alles so beschaulich behaltet, wie es ist, sondern auch mal dort den Finger drauf zeigt, was es eben nicht rund läuft.
1: Äh, äh, reden wir noch mal über die Vielfalt. Das ist doch ein ganz wichtiges Thema, das sicher alle interessiert. Ähm, die Schweizerische Däpeschen Agentur CISTOON, ist glaube die einzig überblickende Agentur, die es gibt. Also, wenn man vor 30, 40 Jahren geschaut hat, hat es eine Agentur an jedem Ecke gegeben. Überall sind Informationen. Die katholische Kirche hat noch eine Agentur. Und jeder hat eine Agentur gehabt. Also, man hat plötzlich die gleiche Meldung aus sage jetzt, sechs, sieben verschiedenen Blickwinkeln bekommen und hat sich nachher versucht, das Bild daraus zu machen und hat dann geschrieben. Jetzt ist die sda Wirklich die eierlegende Wollmilchsau, oder Das ist die, die eigentlich zuoberst oben am Tropf ist, meldet etwas und wenn man das SDA-Kürzel, wenn man das verfolgt, dann findet man das in extrem vielen Artikeln. Das ist doch auch nicht mehr Medienvielfalt.
0: Also, äh, auch da nochmal schnell zum, zum Relativieren also ein NZZ zum Beispiel schafft nur noch sehr partiell mit der Kisten STA zusammen Die CH Media schafft gar nicht mehr mit den Kisten STA zusammen also da gibt es auf jeden Fall andere Redaktionen auch wo noch, wo noch News selber herstellen und nebst der Kisten STA äh, produzieren aber ich glaube ein etwas, was wir einfach schon mal uns vor Augen führen ist die Entwicklung finanziell. Journalismus finanziert sich über den Markt. Zumindest bei den privaten Medienunternehmen, das ist der Unterschied zu der SAG. Aber bei den privaten Medienunternehmen finanziert sich der Journalismus über den Markt. Und der Markt heißt Werbekunden oder Abonnenten. Und bei den Werbekunden hat man 2000, also eigentlich sogar am Anfang von meiner Medienkarriere noch 3 Milliarden Franken erwirtschaftet mit dem Print. Jetzt letztes Jahr, waren es dann 720 Millionen. Gewesen. Also, es sind 2,3 Milliarden pro Jahr weniger, die zur Verfügung sind, zum Journalismus zu finanzieren. Und dass das nicht ohne irgendwo Auswirkungen auf die ganze Medienlandschaft irgendwo passieren kann, das, das, das leuchtet ein, das ist logisch. Und nichtsdestotrotz, also gerade gestern, ist äh, wieder von der Universität ähm, Zürich das Jahrbuch zu der, zu der Qualität im Journalismus herausgekommen, wo am Journalismus gute Noten ähm, irgendwo äh, gibt, wo, wo sagt, der Journalismus in der Schweiz der funktioniert. Das ist eine gute Leistung, die erbracht wird. Und da kann man jetzt also nicht einfach sagen, nur weil es da eine gewisse Konzentration stattgefunden hat, funktioniert das journalistische System nicht mehr.
1: Bleiben wir mal schnell bei den Finanzen stehen. Wenn wir die grossen Verläge nehmen, die haben sehr stark und sehr früh investiert und haben Firmen zusammengekauft im im digitalen Bereich nehmen wir in e 24, nehmen wir Ricardo äh, tutti weiße Gucker was alles was es da gibt ähm, das hat man ich in die eingekauft, ist recht erfolgreich gliedert das aus in eine externe Gesellschaft, fusioniert das wieder unter der ganz Grossen, muss es allenfalls nicht einmal bilanzieren in der Gesellschaft, damit man kann sagen jawohl, wir verdienen kein Geld mehr mit dem Journalismus, damit man dann wieder beim Bund kann heulen und Geld holen Aber man weist nicht aus, wie gross eigentlich die Gewinne sind, effektiv auf dem digitalen Bereich, wo jetzt nicht unbedingt gerade durch schon ist geschrieben worden sei, sondern durch halt jemanden, der wo nicht das hat auf ricardo oder in einem anderen medium also da wird schon ein schindluder getrieben also, Ich sie das eigentlich bilanzieren wo mer passt damit ich zur politik kann. Gehen. Und das, was richtig, wirklich cool funktioniert und richtig Kohle abwirft, das wir aus dem Unternehmen ausgrenzen. Wir ähm, haben das beim Tagesanzeiger erlebt. Der Tagesanzeiger hat, glaube ich, im, 2020 noch mal, oder im 2021 nochmal so richtige, schöne, super Dividenden ausgezahlt, die äh, äh, nicht vorgesehen ist, war, damit man dann ein Jahr später wieder auf die Trüse drücken können. Also, irgendwie ist da schon etwas voll im Staat in Dänemark. Zeitungen, die alle nach dem Staat rufen, Finanzierung. Sie sagen, es ist noch was ist es, kein Drittel mehr von vorher. Äh, aber eine Firma ändert sich. Oder? Und, und, und der Elektriker und der Spengler oder wer auch immer, oder? auch der muss jetzt vielleicht plötzlich ein Blitzableiter machen, der noch digital funktioniert. Oder? Äh, auch der kann nicht zum Staat und sagen, ja, der digital Blitzableiter ist jetzt halt viel billiger und, und äh, ich brauche viel teurer Leute, die das machen. Also muss jetzt der Staat auch noch mitmachen. Da, so sind die Verleger schon einfach wirklich mega clever und die am Bürger nicht die volle Wahrheit
0: bringen. Ja, also das ist jetzt sehr eine eigene Wahrnehmung der Situation. Ich erzähle es aus unserer Perspektive, die ich finde, die ist sehr viel näher an der Realität. Nämlich, was ist passiert? Also Sie sprechen das an. Ich habe es vorhin gesagt, der Journalismus finanziert sich über Werbung und über Abonnement. Und früher hat man in den Zeitungen sehr viel Inserat gehabt. Man hat auch immobilien Immobilieninserat gehabt, man hat Autoinserat gehabt, man hat Bekanntschaftsinserat gehabt. All das hat in den Zeitungen stattgefunden, weil dort die Aufmerksamkeit war. Also, das hat zusammengehört, die Leute haben die Zeitung genommen und auch gekauft, weil sie dort auch die Informationen gefunden haben. Und dann irgendwo, anfangs nuller äh, äh, Ende letztes Jahr 1000, äh, so 2000 sind, dann die Online-Plattformen aufgekommen, wo man Immobilien suchen konnte, wo man Autos verkaufen wo man Stellen suchen Und Das ist einfach die Technologie, die hier entstanden ist, die wir heute alle nutzen und kennen, weil es dort einfach einfacher war, die Angebote darzustellen, die Angebote zu suchen, ein Suchabonnement einzurichten. All das ist passiert. Und das es passiert nicht in den Händen der Hand von Verleger, sondern das ist passiert mit neuen Geschäftsmodellen, die da entstanden sind. Und nachher haben die Verleger sich die Plattformen, die was jetzt angesprochen haben. Äh, Ringe und Text Group, haben die Plattformen auch wieder zurückkauft und sind im Moment jetzt Teil von denen Unternehmen. Eben, also autoskalt
1: 24 gehört der Verleger.
0: Gehört der Verleger, aber was passiert ist, dass sich das Geschäft komplett losgelöst hat vom Journalismus. Das ist nicht mehr in dem Zusammenhang, wie es früher eben in der Zeitung war, wo neben dem redaktionellen Artikel gerade auch das Autoinserat, Stelleninserat und Immobilien äh, quasi inseriert ist, war, sondern es hat sich komplett gelöst. Und das sind ja nicht die, Verleger gewesen, die Schweizer Verleger, die das outgesourcet haben. Also andersrum gesagt, wenn wir jetzt die äh, Hinder anschauen. Heute. Heutzutage ist Tinder eine Plattform, wo sich die Menschen kennenlernen, wo man sich irgendwo trifft und verarbeitet tut. Das war früher ein Bekanntschaftsinserat in der Zeitung. Und niemand kommt jetzt auf die Idee von Tinder zu verlangen, dass irgendwie etwas aus dem Geld, das Tinder erwirtschaftet, in den Journalismus zurückflüsst. Weil das ist komplett weg. Das ist einfach eine neue Welt. Und so ist es auch mit der Immobilie, der Stelle, der Fahrzeug. Das ist nicht mehr beim Journalismus. Die Aufmerksamkeit vom Journalismus hat dort nicht mehr, nicht mehr zu, zu dem Geschäftsmodell. Und darum kann ich nachvollziehen, dass man das auch sagt, für den Journalismus brauchen wir ein Geschäftsmodell, das funktioniert. Und da sind wir im Moment in einer Übergangsphase, in der Transformation. Und deshalb ist es da auch die Forderung nach Medienförderung vom Staat punktuell als Übergangs-Transformationshilfe, dass man das anbringt.
1: Ich bin im Hauptamt in der Geschäftsführung von einer Informatikfirma, wo wir angefangen haben mit IT sind Wir im Netzwerkbereich tätig. Es ist uns gut gegangen. Wir haben Vernetzungen gemacht, wir haben dicke, fiesen Server reinstellen, wir haben wunderbar dürre Personal Computer anhängen. Können. Und irgendwann ist die Vertreibung aus dem Paradies gekommen. Paradies-Vertriebung Nummer eins ist, gesehen, der PC hat nichts mehr gekostet. Und der Switch und, und der Hub und, und, und die Leitungen und so weiter die haben alle nichts mehr gekostet. Ein Router hat plötzlich nicht mehr 5000 Franken gekostet, hat noch 100 Franken gekostet. Uns wäre es nie in den jetzt beim Staat zu schreien und zu sagen, jetzt sind wir ganz armi, jetzt geht das nicht mehr. Sondern wir mussten unser Geschäftsmodell anpassen. Und dann hat man begonnen, Logistik auf, auf immer noch auf dicke feissen Server. Und diese dicken, feissen Server werden jetzt abgelöst durch die Cloud. Aber es wäre niemandem, der diese wunderschönen, dicken, feissen Server aufgestellt hat, in die Sinn staat beim Staat gehen, anzudocken und sagen, ich brauche jetzt eine Transferphase. Es geht mir nicht mehr so wahnsinnig gut, sondern schlichtweg, Entweder machst du es und überlebst, oder du bist einfach weg vom Fenster, oder? Genau. Und 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 ihr, ihr Verleger, ihr tut einfach immer wieder. Ihr wollt frühe Zustellungen finanziert haben, ihr wollt die Transferphase finanziert haben, ihr wollt Staatsgelder haben und dann nachher können wir darauf zurück. Ihr wollt auch noch von Google und, und so weiter möchtet ihr auch noch ein Geld haben. Also eigentlich, eigentlich ich weiß nicht, wie viel Kraft das die verbrauchen, nur um die Gelder, die nicht euch gehören, hinterher zu springen.
0: Also vielleicht äh, auch da wieder zu Einordnung. Im Moment gibt es ein äh, System von der Medienförderung in der Schweiz, jetzt was Tageszeitungen anbelangt. Das kennen wir seit 1848, nämlich dass wir von vergünstigten Zustelltarife profitieren bei der Post. Nach wie vor verteilen wir jeden Tag x-tausende Zeitungen in den Haushalt, weil das auch immer noch nachgefordert wird. Und da haben wir aktuell 30 Millionen Franken, die nicht wir direkt überkommen, sondern mit dem das Geld geht zu der Post und wir zahlen dann weniger hohen Tarif für die Zustellung dieser Zeitungen. Und unser Anliegen ist jetzt, dass man während den nächsten sieben Jahren diesen Betrag von 30 Millionen aufstocken tut auf 55 Millionen pro Jahr und so deine Zeitungen in dieser Transformation unter die Arme greift. Das ist unser Anliegen in der Medienförderung. Und warum? Und da können wir jetzt lange darüber diskutieren. Was ist die Rolle der Medien, die Wichtigkeit der Medien? Warum sind wir der Meinung, ist es fatal, wenn man einfach sagt, gut, wenn das der Markt nicht finanzieren kann, dann gibt es es einfach nicht mehr? Weil wenn es den Journalismus nicht mehr gibt, wenn es die Informationsversorgung nicht mehr gibt, wenn die Leute in Engadin, in Schaffhausen oder auch da in Solothurn keine verlässliche Information mehr überkommen, dann haben wir als Demokratie ein Problem. Und deshalb glaube wir, ist es legitim, dass wir einstehen und sagen, die Informationsversorgung, die wir in der Schweiz sicherstellen über die privaten Medien, dass wir die auch wenn aus eigener Kraft und inskünftig auch über den Markt finanzieren können. das ist uns allen bewusst. Es geht nur so. Aber dass wir in einer Transformationsphase drin sind, wo wir jetzt zusätzlich zu dieser bisherigen Unterstützung noch eine weitere Unterstützung brauchen, das ist legitim, weil es geht um den Erhalt der journalistischen Leistung. Also ich
1: komme wieder auf die IT zurück. Ja, in den 80ern habe ich angefangen, Irgendein in der 90 er habe ich das erste Mal von Unterricht gegeben, was ist Internet oder was könnte das theoretisch sein, ungefähr, oder wo könnte das jemand hergehen. Und man musste lernen, okay, da kommt jetzt irgendeine Megawelle und die einen haben sie gesehen, die Wellen und die anderen haben sie nicht gesehen und die, was er nicht gesehen, die haben jetzt vorbotzt und die, was gesehen hat, die sind heute zum Teil noch da oder sind sogar noch viel 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 stärker geworden. Ähm, es hat Früher, Zürich Zeitung, hat es ein Morgenblatt gegeben, ein Mittagsblatt und ein Abendblatt. Also, die Zürich Zeitung ist dreimal pro Tag zugestellt worden und nicht durch Post, sondern ist Fritz oder die Maria kam, ich weiss nicht mehr ganz genau, wer das gesehen hat, und hat die uns in uns Briefkasten Das ist lange, lange Zeit her. Vielleicht weiss ich es auch nur aus Erzählungen oder ich habe ich es erlebt. Und dann ist das mal reduziert worden auf ein Morgen- und ein Obigblatt und dann ist es noch eigentlich eine Zeitung gewesen. Also, die Zeitungen haben damals bewiesen, okay, äh, es ändert sich etwas, wir müssen uns transferieren, aber wir können nicht immer nach dem Staat schreien. Und jetzt wird doch eine Zeitung völlig unglaubwürdig, je stärker, dass sie fremdfinanziert ist durch einen Staat, durch staatliche Zuschüsse, je weniger ist sie glaubwürdig, je weniger ist ein Bundesrat per se angreifbar. Äh, wenn er irgendetwas macht, und man sagt, das kann ja gar nicht gehen, will ich mir immer zuerst überlegen, wenn ich jetzt tatsächlich da voller Hahnen aufzutun und gegen das schreiben, dann werden mir mini meine Finanzhahnen zugemacht.
0: Ja, aber das, also so ist es ja wirklich nicht. So einfach ist es wirklich nicht. Es ist ja vielleicht zuerst noch Ihren Vorwurf, quasi so ein unterschwellig, dass das Verleger auch viel zu wenig gemacht haben, um mir das Geschäftsmodell anzupassen, um irgendwo mit der Welle, die sie gesagt haben, die die einen gesehen haben, die anderen nicht gesehen haben. Aber ich glaube, schauen Sie doch mal an, was sind heute die erfolgreichsten Webplattformen in der Schweiz? Dann sind das in der Top 10 sicher fünf, sechs, sieben Angebote der den Verlegern, also ncz.ch, Blick.ch, tagesanzeiger.ch, 20 Minuten.ch. Das sind Top-Webseiten, wo journalistisch extrem gut gemacht sind, wo Journalismus anbietet auf extrem vielen verschiedenen Formaten, von Podcast über Newsletter über Social-Media-Kanal, wo man drin ist. Also ich glaube jetzt einfach sagen die Verleger haben da irgendwie Digitalisierung verschlafen das ist äh, das ist wirklich ein, ein unfairer Vorwurf so, ja, aber wenn sie es nicht verschlafen haben, weil sie so brauchen jetzt, Geld für jetzt, was? jetzt kommt der große Knackpunkt. Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Wer ist bereit für das Angebot auch zu zahlen? Und da gibt es auch wieder Studien, die jetzt gerade wieder bestätigt worden ist. Äh, es sind erst 17 Prozent von der Schweizer Bevölkerung, die bereit sind, online für News zu zahlen. Aber also die
1: wichtigsten Zeitung gehen über einen Paywall. Also, wenn ich die Zürich-Zeitung lesen will, muss ich mich einloggen.
0: Ja. Dann zahle ich. Wenn, wenn ich die Tage auch.
1: will, muss ich zahlen. Der Blick macht jetzt erste die G-Versuche, auch, überall so ein Blüsli herzumachen. Das heisst, ja. kannst du kannst nicht nur noch lesen, wenn auch ja. CH-Media macht das auch. Oder? Bei ja. CH-Media muss ich mich auch einloggen. Also ich weiss nicht, 90% von denen machen das ja.
0: Ja, die Inhalte sind hinter der Paywall, aber die Leute sind nicht bereit, mit einem Abonnement dann quasi den Betrag ja, aber, zu leisten. Aber oder Paywall kostet ja etwas, oder? Ja, dann lesen sie einfach die Informationen nicht. Mal, mal, ich
1: zahle, ich zahle ja die, die Paywall, ich zahle das ja. Also ich, ich habe ja eine Störfreizitierungssache. Nein,
0: ich meine die Menschen, die halt dann nicht das Abonnement haben, die können in der Regel auch die Informationen nicht lesen und bedienen sich an anderen Orten im Internet über die. Lage, aber jetzt, jetzt, jetzt
1: verstehe so. ich gar nicht mehr. Mhm. Also jetzt, plötzlich, einmal stimmt das Geschäftsmodell nicht mehr, Und dann stellen wir fest, dass eigentlich die Paywalls tiptop funktionieren. Dass, dass ich das Zeug nur noch bekomme, wenn ich auch zahle. Wie früher auch. Für eine Zeitung kann ich auch müssen zahlen. Oder? Und, und jetzt sagen sie aber umgekehrt, jetzt wenden sich alle ab von uns und niemand liest unser Zeug mehr. Und dann gehen sie
0: irgendwelche abstrusen Server anschauen. Nein, ich habe nur gesagt, habe das Geschäftsmodell des Journalismus äh funktioniert schon über die Paywalls, wenn man dort nur Leute findet, die auch bereit sind, dann auch den Abonnementbeitrag zu zahlen. Und das ist das, was mir im Moment große Anstrengungen unternehmen und groß, aber auch noch die Hürde da dass wir die Leute können überzeugen, dass man auch online für das Tagesabonnement, also Online-Tagesabonnement, <lacht> Online-Abonnement vom Tagesanzeiger 400 Franken zahlt im Jahr. Also wenn ich es richtig jetzt verstehe, will der wenig Leute hast,
1: die bereit sind zu zahlen geht man zum Start und sagt, die Differenz musst du zahlen.
0: Es geht ja nicht um die gesamte Differenz. Nochmal, wir reden jetzt vom Ausbau der heutigen Förderung von 30 Millionen auf 55 Millionen. Also Das ist, das ist jetzt nicht im gesamten Haushaltsbudget des Bundes ist jetzt das nicht eine Riesenposition, Position, aber es ist eine extrem hilfreiche, wirksame Unterstützung für eben einen Verlag wie Schaffhauser Nachrichten oder ein Engadiner-Post, wo jetzt auch daran ist, die digitale Transformation bereitstellen, dass wir da jetzt punktuell eine Unterstützung bieten. Also
1: wir, wir reden ja nicht nur von diesen wie paar Millionen. Wir haben jetzt gerade mit dem Volk im 2022 etwa 170 Millionen versenkt, wo man gerne hätte gehabt zusätzlich,
0: oder? Das Volk hat Nein gesagt zu diesem Medienpaket, das um 150 Millionen Euro gegangen wo die aber nicht nur für Zeitungen da gewesen wären, sondern für sämtliche. Online-Medien, die sich äh, entsprechend diesen Kriterien auch irgendwo äh, dann die, die Förderung profitiert hätte, Es ist auch um Radio, es ist um Fernsehen, es ist um äh, kiesen gegangen, um Journalistenausbildung. Also, es war ein umfassendes Paket. Gewesen. Vielleicht ein Punkt noch aufzunehmen, was Sie vorhin gesagt haben, die Abhängigkeit vom Staat. Das ist auch einfach so ein Narrativ, das auch in der Abstimmung vom Medienpaket immer wieder gegessert worden ist. Der Staat kauft sich dort Medien und die Medien sind nachher dann irgendwo nicht mehr bereit, auch unabhängig zu berichten. Und das ist auch einfach die Behauptung, was so nicht stimmt. Ich habe es Ihnen vorhin geschildert, bei der indirekten Presseförderung kommen nicht einmal die Medien das Geld über, sondern das Geld geht zu der Post. Und das ist irgendwie festgesetzt. Der Bundesrat setzt das pro Jahr fest. Wie viel ist der gesamte Topf, der da in Förderung äh, fließt oder bereitgestellt wird? Das sind die 30 Millionen. Und dann verteilt sich das auf sämtliche Zeitungen, die eine abonnierte Verteilung machen über die Post. Völlig ungeachtet, was sie schreiben oder was sie nicht schreiben. Das ist der Mechanismus. Also da hat der Bundesrat, der Regierung, das Regierungsparlament überhaupt keinen Einfluss. Und aber es gibt die direkte
1: Gelder. Also jetzt bei der Radio und bei Fernsehen weiss ich es. Also wir kommen übrigens keine Rappen über, über einfach, hm. dass es mal ganz klar gesagt ja. ist. Ähm, aber hier werden Millionen verteilt, die äh, vom BAKOM festgelegt werden. Du kannst so viel über und du kannst so viel über. Und die Gelder kommen einfach. Die müssen nachher einfach sagen, jawohl, wir haben so und so viele regionale Berichte gebracht. die Jahr. Und dann ist das legalisiert. Also Tele Bern ist zum Beispiel mal gescholten worden, weil sie glaube ich, nicht einmal mit 10 Minuten pro Tag effektive regionale Berichte haben. was heißt, wenn wir so weitermachen, dann streichen wir nicht das Geld. Oder? Also das sind ja nicht einfach irgendwelche Zustellungen, das Fernsehen wird ja nicht zugestellt, das Fernsehen kommt ja wunderschön digital und unser Radio eigentlich auch. Also das stimmt so einfach nicht. Es werden Millionen verteilt jedes Jahr, direkt, und die Gelder werden glücklich und ich kann Ihnen sagen, ich habe selber das miterlebt in einem Radio, wo man die Gelder bekommen hat und wie wichtig das ist und ohne das hätte man das Radio eigentlich nicht machen. Aber die Frage, die sich dort auch immer wieder gestellt hat, wollt man das Geld eigentlich oder wo man es nicht? wollt man dort sich die Vorschriften machen oder wo man sich die Vorschriften nicht machen? Ist der Journalismus tatsächlich noch frei oder ist er nicht mehr frei? Und man ist zum Teil zum Schluss gekommen, eigentlich würde man gerne auf die Gelder verzichten. Man hat nämlich gespürt, jawohl, es ist ein ganz massiver, grosser Druck. Hier und gewisse Sachen sind einfach nicht ausgeglaubt worden, weil man gesagt hat, nein, wenn wir das machen, dann äh, tun wir uns selber ein stellen.
0: Ich weiß nicht, was, was Sie jetzt für ein Beispiel bringen. Ich kann es wieder beurteilen, jetzt aus meiner Erfahrung bei den Schaffhauser Nachrichten, bei der Meier und CIAG. Dort ist man auch hat man das Radio Munot. Im Portfolio, quasi, wo auch ein Radio Radio in Schaffhausen und das Radio von Schaffhausen kommt auch aus Gebühretopf Gebäuretopf die, die Gelder rüber. Ja. Wie viel ist das? Gewesen? Ich meine, das waren etwa zwei Millionen Franken gewesen, pro Jahr. Zwei, zwei Millionen? Nein. Das ist, noch, das ist noch eine, eigentlich noch schön oder, für ein kleines Radio, oder? Ja, aber damit machen sie das ganze Programm, mit dem stellen sie die Journalisten aber, an, mit dem machen sie die ganze Infrastruktur. Aber warum braucht der Radio
1: Monat überhaupt einen Franken? Wenn der Radio Monat gut ist und gelost wird, dann haben sie ja eben genau den Vorteil, dass sie im regionalen Lokalen sind und dann kommen die Werbung. Auch. Für was brauchen Sie jetzt noch 2 Millionen vom Staat? Für was?
0: Weil der Werbemarkt mit Radiowerbung einfach das nicht finanziert ja, Das weiß ich auch, oder? Ja, Aber trotzdem können trotzdem,
1: äh, wir jetzt nicht 2 so Millionen holen bei Aktiv Radio. Oder? Äh, Sie
0: können sich ja bewerben um eine Konzession. Es steht jedem frei, sich die Konzessionen sind jetzt gerade wieder ausgeschrieben worden. Man kann sich bewerben in einem transparenten öffentlichen Verfahren. Es steht jedem zu, sich dort zu melden. Und nach hat man einen Leistungsauftrag, der irgendwo definiert, was das Radio muss erbringen muss. Aber da geht es nicht jetzt irgendwie um eine politische Richtung oder um das und das und das, wo vorgegeben wird, dass da irgendwie der Staat würde Einfluss nehmen würde. Sondern das ist ein Leistungsauftrag, wo man transparent nachlesen kann, anlesen, wo man nachschauen kann, wie das kontrolliert wird. Also das ist alles transparent und dann kann sich jeder eine Meinung dazu bilden, ob er Radio Monod hören oder nicht. Aber ich sage Ihnen einfach, ohne diese Unterstützung würde es das Radio Monod nicht mehr geben, weil es den Markt nicht finanziert. Das heißt, dass Radio Monod eigentlich keine Existenzberechtigung
1: hat. Wenn es nur eine Existenzberechtigung hat, indem der Staat finanziert, dann hat es keine Existenzberechtigung.
0: Wenn man jetzt das so definiert, dass quasi alles nur eine Existenzberechtigung hat, wo der Markt finanziert dann gibt es kein Spitäler, es keine Schulen, es keine Universitäten. Das kann man schon so anschauen, aber ich finde beim Medium, also bei den Medien, bei der Informationsversorgung, dort ist es irgendwo legitim, dass man die Frage stellt, wie finanzieren wir das? Und wir haben in der Schweiz das duale System, das eine ist die SRG und die privaten Radio- und, und Fernsehstationen, die über die Gebühren finanziert werden und alles andere finanziert sich über den Markt, abgesehen von den 30 Millionen, die ich vorhin gesagt habe, die die überkommt.
1: Gehen wir über zum Verlag. Oder besser gesagt zu Ihrem Verband von der Verleger. Ähm, braucht es so etwas? Es gibt ja in der Schweiz gibt es ja manchmal mehr Verbände als, als Menschen, die hier leben. Es ist unglaublich, die viele Verbände. Wenn man nach denen guckt und sucht, äh, muss jede Branche in einem Verband organisiert sein, der wieder irgendwelche Sachen anbietet, wo vielleicht Politik betreibt, zentralisierte Politik. Und auf die können wir dann vielleicht noch darauf zu sprechen. Ähm, die, Eig eigentlich haben wir ja drei beherrschende die Verlage kann man sagen, oder vielleicht dreieinhalb mit der Zürich-Zeitung ähm, braucht es so einen
0: Verband um diesen grossen Firmen noch irgendwie unter die Arme zu greifen. Also ich glaube es braucht sehr wohl den Verband den Verlegerverband und es geht eben da genau nicht nur um die vier große Medienunternehmen, die bei uns äh, Mitglied sind, sondern wir haben von der Engadiner post über den willisauer Boot über das Bieler Tagblatt, ich könnte Ihnen noch ganz viel aufzählen, 100 Mitglieder bei uns. Mitglieder Medienunternehmen, die sich im Verband jetzt zusammenschliessen, die bei uns Mitglied sind, weil sie von uns Dienstleistungen auch bekommen, die ihnen helfen im Bewerkstelligen, im Sicherstellen vom Journalismus. Und ja, schlussendlich ist jedes Medienunternehmen bei uns freiwillig Mitglied. Wenn er findet, es bringt uns nicht mehr, dann tritt er aus und zahlt den mitglied Beitrag nicht mehr. Also müssen sie primär unsere Mitglieder fragen, ob sie es braucht. Aber Folge dessen, dass wir doch 100 Mitglieder haben, glaube ich, es ist ein Bedürfnis, das wir abdecken. Und ja, jede Branche in der Schweiz hat ihren Verband. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Instrument, um auch irgendwo die Branche, die miteinander an einer Herausforderung steht, irgendwo auch zusammenzubringen, Wissensaustausch sicherzustellen, vielleicht auch im Bereich der Ausbildung standardisierte Angebote zu machen oder Initiativen zu ergreifen, die der gesamten Branche zugut kommen. Und ich finde, ja, es ist ein wichtiges Instrument, wo wir da haben.
1: Also, der Verband hat es auch geschafft, viele Politiker einzubinden. Also, Ihr Verband, ich habe jetzt so eine Übersicht, ich kann es nicht so schnell rechnen und zusammenzählen, aber es sind etwa 20 Leute vermutlich, wo aus allen Parteien dabei sind, wo sie im Prinzip mit ihren Anliegen können hergehen. Ähm, Ist jetzt hier nicht auf zu grosse Nähe von den Verleger wiederum mit den Politikern? Also ich sehe zum Beispiel der Matthias Ebischer ist äh, im co präsidium vermutlich ist er immer noch er ist ja wieder gewählt worden. Ähm, wir, wir haben äh, Thierry Burkhardt, der FDP. Wir haben Philipp Kutter von der Mitte. Und wir haben Lisa Mazzone von den Grünen. Sie, stimmt das immer noch? Oder, oder ändert das jetzt gerade? Weil, weil ja sie, ja, sie ja Wahlen waren.
0: Also sie sprechen jetzt die Parlamentarische Kommission an. Ja, Medien ja. und Kommunikation. Und Im Parlament gibt es nicht, gibt's etwa 200-300 verschiedene parlamentarische Gruppen. Und das, ist das Ziel von so einer Gruppe ist, dass sich interessierte Parlamentarier zusammenschliessend eine Plattform haben, wo sie sich zu einem spezifischen Thema können informieren. Und dieses Thema ist Medien und Kommunikation. Und wenn sie die Liste anschauen, hat es also nicht nur Befürworter von der Medienförderung dabei oder Befürworter ähm, von, von jetzt zum Beispiel dem Leistungsschutzrecht oder Befürworter des der Ausbau der Frühzustellermeißigung, sondern es ist Querbeet. Es hat von links bis rechts Parlamentarier, die einfach sagen, wir wette uns zu dem Thema Medien noch besser informieren und wir machen die Regel darüber, bis vier alles pro Jahr eine offene Plattform wo von links bis rechts Parlamentarier kommen debattieren können diskutieren und ja das Präsidium wird vermutlich so stehen bleiben aber das wird jetzt dann auch zusammen mit der neuen Legislatur dann wieder festgelegt
1: es ist einfach sehr neu also es ist euch Verband es sind Verlag es ist die Bundesverwaltung und es ist nachher unsere Legislativen also die, die Herren und Damen da sind ja Nationalräte oder Ständerräte. Ähm, also es ist eine sehr, sehr, sehr neue Zusammenarbeit und das sind wiederum die, die nachher darüber bestimmen müssen, ob jetzt halt die Gelder gesprochen werden oder nicht. Ist das nicht fast ein bisschen zu nöch? Und wenn ich jetzt etwas zum Beispiel, gegen, ich nehme jetzt gerade Arabischer, weil du gerade das auf der Liste, gegen ihn schreibe, dann ist der natürlich sauer oder? und überlegt sich nachher in Zukunft, was ich denen noch das Geld geben oder will ich halt nicht? Ja, das ist eine sehr,
0: sehr, vereinfachte Darstellung und überhaupt nicht zutreffend. Also, ich meine, was, was, unser schweizerische Polizsystem, das funktioniert sehr stark über das Parlament, das Gesetze erarbeitet werden, Gesetze geschaffen werden. Das funktioniert aber sehr stark in den zuständigen Kommissionen. In unserem Fall ist es Kommission KVF für Verkehr- und Fernmeldewesen wo sich unter anderem sich auch um die Medien kümmert, wo die die Geschäfte der Medien vorbereitet. Tut. Und dass dort die Politiker irgendwo mit Dossiers sich auseinandersetzen, wo sie auch Informationen angewiesen sind, das liegt auf der Hand. Teilinformationen können wir bereitstellen, aber dann wir noch ganz viele andere Informationen dazu. Und die Politiker die bilden sich ihre eigene Meinung. Wir haben ja da auch SVP-Politiker dabei, wo, wo die überhaupt nicht jetzt auf unsere Linie fahren. Also wir können auch nicht sagen, jetzt, da hat der Verband irgendwie ein Gremium mit 20 Politikern, das quasi alles unterstützt, was er sagt, das ist überhaupt nicht so. Es sind Politiker, die sich interessieren für die Medien, um sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und es wäre zu schön, aber es wäre auch nicht richtig, wenn sie immer alles würden machen, was mir vorgeben, sondern sie Beziehend bei uns Informationen, wie sie es bei anderen auch beziehen. Es gibt noch einen anderen Verband von Medien. Es gibt dsg, wo informiert. Es gibt vielleicht auch noch das Bundesamt für die Kommunikation, wo informiert. Es gibt jetzt in diesem Fall vom Leistungsschutzrecht auch Google und Tech-Plattformen, wo informieren. Also ich glaube da der Politiker hat aus allen Perspektiven heraus Informationen, wo er beziehen kann beziehen, wo bereitgestellt werden und er bildet sich seine eigene Meinung. Das ist die Realität. Also unter
1: den er Gruppe ist ein SVP, das ist der Gregor Rutz, oder und das ist keiner von der FVP.
0: Ja, aber das heißt, dass es das nicht eine eingeschworene Truppe ist, die da jetzt irgendwie, äh, die Medien einfach da unterstützt. Der Gregor Rutz ist im spezifischen Fall ist ein pointierter Gegner von der Medienförderung und bleibt das auch. Und das ist auch richtig, dass man da einfach de, äh, eine Plattform haben, wo man so Sachen kann diskutieren kann.
1: Eigentlich ist ein ganz, ein ganz kleiner Spielplatz, wo wir jetzt darüber diskutiert haben. Das ist nämlich der Spielplatz von 9 Millionen Einwohnern. Wir reden von der Schweiz. Und jetzt kommen wir doch mal über den Teich und über das Mittelmeer. Wir schauen mal weltweit. Und jetzt sind eure neue ganz große Gegner, die sind die grossen Tech-Konzerne, die primär aus der USA kommen. Äh, man muss sich wieder fragen, warum kommen die eigentlich alle aus den USA und warum kommen sie nicht aus der Schweiz? Warum hat eigentlich nicht Zürich city Google gegründet und ist heute äh, Marktführer in Amerika? Warum ist es umgekehrt und Google ist Marktführer in der Schweiz, was das anbelangt? Und jetzt geht es um einen ganz wunderschönen Ausdruck. Und der Ausdruck heißt Leistungsschutzrecht. Also ich schnitt sage Leistungsschutzrecht ich muss es noch mal sagen es geht nicht überzogen über die Zunge. und ihr wünscht jetzt dass Google euch Geld abdrückt dass Microsoft mit Bing euch Geld abdrückt dass Yahoo oder was halt immer noch gibt die sollen euch jetzt Geld abdrücken und die haben Gutachten verfassen unter dem steht dass eigentlich die Jungs euch 150 Millionen schulden und das ist etwa gleich, wie die Amerikaner sagen, und die UBS schuldet uns jetzt einfach nochmal die 3 Milliarden, warum auch immer, oder? Äh, wir wählen das jetzt einfach, oder? Also, manchmal ist das auch wieder haarsträubend, und das finde ich jetzt persönlich wieder mega spannend. Wie kommen dir dazu, der Google zu sagen, dir schuldet mir 150 Millionen, und der Konsorten selbstverständlich?
0: Mhm. Also, Google und Konsorten macht aktuell in der Schweiz etwa vor Jahr 2 Milliarden Umsatz, Werbeumsatz. Und da wir Google auch gönnen. Das ist nichts dagegen. Und es ist auch nicht so, dass Google unser Gegner ist, in allen Punkt. Aber in diesem Punkt, und das ist jetzt auch wieder nicht eine Erfindung von den Schweizer Verleger, wie sie da vielleicht sonst noch gerade behaupten, sondern das ist eine weltweite Entwicklung, die da jetzt stattfindet, dass man festgestellt hat, in verschiedenen Studien, und nicht nur in der die wir gemacht haben, sondern in verschiedenen Studien, dass der Riesenerfolg von Google Social Media Plattformen und anderen, der basiert auch zu einem Teil auf den Inhalt, wo Sie bei den Verlegern beziehen. Google wird immer medialer. Also, wenn Sie bei Google eine Frage stellen, versucht Ihnen Google die perfekte Antwort schon zu liefern. Er nimmt Auszüge aus Artikeln und wenn Ihnen die noch nicht passen, dann unten da wieder eine Auswahl an fünf, sechs, sieben weiteren Fragen, wo Sie draufklicken können. Und dort werden Auszüge von unseren Inhalten angezeigt mit dem mit der Konsequenz, dass in 60 bis 80 Prozent, je nachdem, welche Studie das man nimmt, die Leute eben bei Google die Antwort schon überkommen und nicht mehr weiterklicken. Nicht mehr bis zu den Verlagen durchklicken. Das heisst, Google hat den Traffic, Google steigert die Attraktivität, Google macht den Werbeumsatz und wir gehen leer aus mit unseren Inhalten. Was, das ist der Grund. was
1: wird passieren? Und das kann ja Google, indem sie das in die Logik rein wird Wir tun sofort, überall wo die Tagesanzeige steht und überall wo die CH Media drinnen steht, das wird nicht mehr angezeigt. Fertig, Schluss, aus, Amen.
0: Dann will ich schauen, wer mehr hüllt:
1: Google oder die Schweizer Verleger.
0: Das hat Google schon mehrfach angerufen. in Kanada, das hat Google auch in Australien, das hat Google auch in Frankreich gemacht haben sie es nie, dass sie es explizit alles abgestellt haben, weil sie selber auch wissen, dass die Nachrichten, die Informationen, die sie bereitste bereitstellen, aber auch wichtig sind für ihr Geschäftsmodell. Wenn Google mit dem droht, ja, sie drohen vielleicht mit dem, aber ich bin überzeugt, dass Google die News nicht abstellen wird, weil es eben einen Wert hat für ihr Geschäftsmodell. Also, irgendwann haben die
1: genug, oder, wenn sie von überall her bedrängt werden, dann wäre ja die Schweiz zum Beispiel ein Exempel. Die Amerikaner haben ja auch an den Schweizer Banken ein Exempel statuiert. Die haben gesagt, wo haben wir ein genug kleines Land, wo wir genug Druck produzieren können. Und es kam ja nie zu einem Prozess gekommen bei den Schweizer Banken, oder fast nie, sondern es ist bis, bis zu IRS, gegangen, bis zu den amerikanischen Steuerbehörden. Und die hat einfach dermassen Druck aufgebaut, dass wir weichlich neu bekommen. Und die Banken haben gezahlt, oder? Genau. Und jetzt ist es umgekehrt. Ähm, Dir Google auf Druck machen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Google früher oder später sagt, wisst ihr was? Jetzt wollen wir es doch mal wissen. Jetzt sind wir doch mal in der Schweiz das Exempel statuieren und die Kollegen stellen wir jetzt ab. Jetzt wollen wir mal schauen, was wirklich passiert. Oder? Das wäre ja eine super Katastrophe, das wäre der Obersupergau, wenn ich nicht plötzlich sehe, ah, da gäbe es noch einen NZZ-Hinweis, ah, da gibt es noch einen Tagesanzeiger-Hinweis und ich zahle die Paywall. Oder? Und würde sonst nicht jeden Tag schnell bei der NZZ vorbeigehen, aber so gehe ich tatsächlich vorbei und sage, zum Glück zahle ich meine Paywall. Und ich werde dann umgeleitet von diesen Suchserver auf Mini Paywall, die ich dann eben bezahlt habe. Und dann kommen die entsprechenden Informationen über. Ich glaube, ihr liegt 100% verkehrt.
0: Aber wenn man jetzt das, noch mal betrachtet, und das gibt jetzt nochmal betrachten, und die Gesetzgebung gibt es in der EU, die Gesetzgebung gibt es in Australien, in Neuseeland, sie wird es in Amerika gehen, sie wird es in England gehen. Und jetzt äh, sollen wir in der Schweiz sagen, wir verzichten auf die Anpassung vom Urheberrecht weil wir Angst haben vor Google und irgendwo sagen, uh, dann stellen sie uns ab. Das kann es ja nicht sein. Das wie wollen man das
1: durchsetzen? Das frage ich. Sie, sie haben ja nachher in äh, Artikel auch geschrieben, jetzt wird es noch viel verrückter, oder? jetzt kommt äh, KI, Artificial Intelligence, jetzt kommt äh, ChatGPT, wo das Zeug noch viel mehr zusammenfasst. Da kann ich ja schreiben, schreibt mir einen Artikel äh, über den Schweizerischen Verlegerverband, da Brrrm, oder? und das zieht er alles zusammen aus irgendwelchen Sachen, die schon mal geschrieben wurden. Mhm. Jetzt ist der, der, der Server, der die KI rausgibt, steht in Hintertürkistan oder wird wird ein Kollegen-Server in der Türkei und nochmal der Kollegen-Server in den USA und die Daten werden zusammengemischt und können nachher irgendwie zu Ihnen auf dem Bildschirm. Jetzt werde ich genau wissen, wie wollen die dem überhaupt herwerden?
0: Das ist eine ganz gute Frage, was ich stelle. Das aber das immer jetzt nochmal einfach zur Abgrenzung noch sein ist das Leistungsschutzrecht mit diesen Snippets, mit diesen Textauszügen, die man jetzt in Europa, und ich habe es vorhin aufzählt, wo schon gute Erfahrungen gemacht hat. Und da sind wir überzeugt, dass man das auch in der Schweiz brauchen, auch um den Journalismus stärken, einmal mehr. Das andere Thema jetzt von der künstlichen Intelligenz. Dort geht es dann darum um das sogenannte Text-and-Data-Mining, wo ganze Artikel gelesen werden, ganze Archivbestände wo eigentlich das heutige Urheberrecht bereits sagt, das geht so nicht, dass ich einfach fremde Artikel verwende, meine Maschine damit füttern und dann ein neues Geschäftsmodell aufbauen. Das geht nicht, aber dort, ja, sie sagen es richtig, die grosse Frage ist, wie setzt man das durch? Was ist die Durchsetzbarkeit von dem Urheberrecht? Und da sind wir auch in der Schweiz nicht allein auf dem Planeten, sondern man jetzt schauen, was passiert in Amerika, was passiert in der EU, was passiert anderswo. Ich bin überzeugt, dass es da auch wie der Weg wird geben wird, aber das ist ein langer Weg. Das ist nicht ein einfacher Weg, aber nicht desto trotz. Um jetzt schon zu sagen, das schaffen wir nicht, das bringen wir nicht, das an, die, ist ja keine Option. Die
1: Tech-Giganten kommen ja fast alle aus Amerika. Und ich äh, finde es verrückt, dass nicht mal irgendein Google oder etwas in der Schweiz geschaffen worden ist, sondern ist immer, das Zeug ist immer in Amerika geschaffen worden. Und, und jetzt sind wir abhängig von denen und jetzt wollen wir die schröpfen es ist, äh, ja, Es ist fast so ein bisschen traurig. Ein bisschen, oder? Ähm, und solange natürlich die Tech-Giganten alle aus Amerika kommen, Microsoft, Amazon, Google und wer auch noch, haben die Amerikaner absolut null Interesse, dass ihre Konzerne, ihre Großkonzerne plötzlich Milliarden müssen in China, in Indien, in Europa
0: und überall abdrücken Weil das sind nachher eigentlich Gelder, die den Amerikanern fehlen. Ja, das kann sein. Dass, äh aus amerikanischer Perspektive da die Lust nicht groß ist, aber ich glaube auch da, was ist passiert? In den letzten 20, 25 Jahren hat sich das Internet aufgekommen, hat sich zu dem entwickelt, was wir heute haben. Das ist ein fast fantastisches Eingericht auch, wie wir heute Informationen beziehen und nutzen können und, und uns selber irgendwo als Lebensbegleiter schon auf das Internet stürzen. Aber ich glaube, wir merken parallel auch, es hat zwei, drei Sachen, die nicht richtig laufen in diesem Internet. Wo einfach die nicht das freie Internet, wo man mal irgendwo vielleicht noch in einer romantischen Vorstellung hat. Es hat sehr viele Schwierigkeiten, die auch damit verbunden sind. Wir denken an Desinformation, wir denken an die Fake News-Verbreitung, wir denken an die Verantwortung der Social Media Plattformen, wir denken an die Machtkonzentration, zusammen zum Beispiel bei Google, die auch nicht unproblematisch sind. Ich glaube, da merkt man ihr jetzt als Gesellschaft ja schon langsam, dass das so auch nicht die heile Welt ist, wird wo wir jetzt drin definieren. Und dass man da jetzt auch regula regulativ muss eingreifen über den Gesetzgeber. Also jetzt wird gefährlich.
1: Jetzt wird echt gefährlich, oder? Ja. Jetzt komme ich Angst über. Wieso? Will wer definiert, was ist eine Fake News, ist? Wenn wir die Schweizer Zeitungen, Moment. wenn wir Schweizer ja. nehmen, können die jetzt ganz viele Beispiele bringen. Die Zeit ist leider jetzt ein bisschen zu kurz, wo, wo, wo Fake News im Quadrat ist, oder? Ja. Wo man im Prinzip eine internationale Meldung zum Beispiel von der Hamas übernommen hat, ja. die einfach abgedruckt hat, ohne wirklich zu recherchieren und zu kontrollieren. Und am anderen Morgen hat es irgendwelche Demonstrationen in Genf, in Zürich oder ich weiß doch nicht wo, oder? Genau. Fake News, Fake News, Fake News. Wer ist denn, sind Sie als, als, als Geschäftsführer vom, vom Verlag, äh, von dieser von, von der Organisation, der, der sagt, es ist Fake News?
0: Natürlich nicht. Aber ich will noch schnell noch mal auf das zurückkommen, was Sie mich jetzt unterbrochen haben. Was ich wollte sagen, ist, wir merken jetzt, dass das Internet so toll und so gut wie es ist, es hat auch zwei, drei Sachen, die nicht stimmen. Aber man kann es nicht kontrollieren. Moment, Moment. Oder? und jetzt, der Brauch, jetzt passiert ja das, dass man darüber diskutiert, wie gehen wir um? Wie gehen wir um mit der geballten Macht, die da zusammenkommt? Wo braucht es Gesetzgebung? Wo braucht es andere Massnahmen? Und ich sage jetzt nicht, dass im Beispiel von der Fake News, sondern mal überall sind. Und dass man die Plattformen anders reguliert tut, wie man das vielleicht in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Das ist heute, glaube ich, weltweit eine Entwicklung, wo jetzt am Ende ist, die viele Diskussionen braucht und vieles noch unklar ist. Aber ich glaube, wir müssen uns dieser Diskussion wirklich stellen. Und jetzt zu einem spezifischen Punkt wieder aufzunehmen, von der Fake News. Nein, natürlich, wenn wir uns nicht anmassen, um irgendwo äh, zu urteilen, was ist Fake News, was ist richtig, was ist falsch, was ist Journalismus, was nicht. Für das haben wir ja ein System vom Journalismus, ein System der die Informationsversorgung, das die möglichst breit, vielfältig und nach diesen journalistischen Regeln der Kunst funktionieren soll. Und dann glaube ich, ist das beste korrektivfähige genau. Fakenis Aber kein, bitte keine Gesetze,
1: was das Internet irgendwie filtern. So. Nein, das habe
0: ich aber auch gar nicht das gesagt. Das wäre die
1: absolute Oberkatastrophe, oder? Ja. Dann kommt nachher der Chinesisch äh, Xi Jinping und sagt, ich macht das ja auch, oder? Das äh, habe ich jetzt aber überhaupt noch gesagt, dass ich filtern im Internet. Wirklich also, nicht. We wir nicht. Ich habe noch eine weitere Frage. Also, ihr habt... Ich werde gerne junge Leute erziehen um zu Verstehen, was Fake News, ist. wie ist der Medienkonsum korrekt, was ist eigentlich Werbung wird als Publik-Reportage und ist trotzdem irgendwie so versteckt, dass sie meinen, es ist richtig, es ist vom Journalist geschrieben worden. Das werde ich gerne machen. Die haben für das einen Server aufgebaut. Der heißt newstest.ch. Und das soll der Schüler die Möglichkeit geben, ein bisschen äh, kritischer hinter die Informationen zu gehen. Ich habe mir die 20 Minuten genau tatsächlich, die das dauern, es das steht am Anfang, nimm dir 20 Minuten Zeit, ich habe einfach mhm. geschluckt und gesagt, okay, ja. ich mache das jetzt Ich mache jetzt nicht 30 Sekunden TikTok, sondern ich mache jetzt 20 Minuten NewsTest.ch. Ja. Und ich habe nicht so wahnsinnig Freude. Gehabt. Mhm. Ich noch nachher Noten verteilen, ich werde nachher schauen, ob das, was ich gesagt habe, ob das korrekt ist oder nicht korrekt ist. Und für mich ist fast alles, was da innen abgefragt wird, auch dort, wo der News Test sagt, das ist reine Information, ist das für mich zum Teil eine Manipulation. Gewesen. Es war im Prinzip Meinungsbildung und nicht informativ. Und trotzdem wird die nachher von diesem Newstest mehr oder weniger abkanzelt. Du hast überhaupt nichts begriffen, Du bist eigentlich ein, ein, ein richtiger Junkie-Konsument. Du hast es nicht im Griff, oder?
0: Sie haben ja mir auch noch wollte, dass Sie mir im Nachgang zum Interview noch schnell zeigen, die Punkte zeigen, Sie da stören. Das nimmt mich sehr Wunder, nehmen wir auch sehr ernst. Aber vielleicht nochmal, was ist die Idee von dieser Initiativen? Also Der Verband Schweizer Medien engagiert sich schon sehr lange, auch in dem Bereich der Vermittlung der Medienkompetenz. Und nochmal, Sie haben jetzt gleich wir wollen die Jugendlichen erziehen. Wir wollen die Jugendlichen nicht erziehen. Wir die Jugendlichen. Das Bewusstsein, das kritische Denken, das ist eigentlich das, was wir wollen fördern. Und das Beste, was eigentlich passiert, ist das, was Sie jetzt gerade sagen, dass Sie nachher selber sagen: Aber stimmt denn das, was der, Punkt, der Test jetzt da ausgespuckt hat? Weil ich finde, das ist eine andere Wertig eigentlich. Das ist doch Journalismus, das ist Werbung, das ist doch Information. Und genau das ist ja das, was wir versuchen auch mit so Initiativen zu vermitteln, dass die Leute kritisch hinterfragen, ja. kritisch hinterfragen, was sie lesen und nicht einfach also das, konsumieren. Das finde ich eigentlich, das find ist eigentlich das, also die Diskussion
1: finde ich super cool, oder? Finde ich finde es super cool. Ich mache das auch mit unseren Leuten, indem wir eine Tageszeitung nehmen mhm. und dann bleibt aber nicht wahnsinnig viel übrig von, von dem, was man wirklich als essentiell anschauen kann. Aber das ist eine fiktive Meinung von mir persönlich. Eine fiktive Meinung ja, von ja. Ihnen, ja. ja ganz aber genau. das ist ja die Idee genau. dahinter. Genau. Also, aber, aber, haben, Sie, haben Sie übrigens den, den Test schon selber gemacht? Ja. Okay, die Bilder. Ich, ich habe einen riesengroßen Bildschirm auf meinem Pult, oder? Mhm. Und dann ist so ein Mikrobild, wo ich effektiv mit meinen alten Augen das, das Ding, das Mikrobild, ein vergrössern muss, ich es mal vergrößern, oder? Mhm. Und dann komme ich immer noch nicht raus, was es, um was es eigentlich geht, oder? Und dann steht irgendwann immer ganz klein, steht Werbung. Und nachher, wenn ich das herausgefunden habe, dass dort Werbung ist, gestanden, dann komme ich ein Pünktli über, oder? Nein,
0: also sorry, oder? Aber vielleicht auch noch, ich habe nur zu weiteren Ergänzungen Den news test gemacht für, für Lehrer, die auch in der Schule mit dem Thema Medienkompetenz schaffen. Ähm, Aber es ist nicht für die Lehrer gemacht, sondern es ist ein Tool, wo Lehrer können mit den Schülern, mit Jugendlichen mal auf eine Art spielerische Art, mit einem Quiz, sich das Thema anführen Was ist Journalismus, was ist Werbung, was ist Information, was ist PR? Und um das geht Das ist das einzige Ziel, das wir erreichen wollen. Und Sie sagen richtig, das ist eine subjektive Wahrnehmung. Und nichtsdestotrotz gibt es auch gewisse Standards, die das vorgeben. Und dann glaube ich, ist unsere Klassifizierung schon sehr nahe an dem, wie wir es aber empfinden, was Journalismus ist und was nicht, wo vielleicht auch mit den wissenschaftlichen Perspektiven bestätigt ist. Aber schlussendlich geht es ja darum, dass man die Frage sich stellt, was lese ich da eigentlich, von wem kommt das, mit welchem Ziel, und das ist das, was wir der Meinung sind, da ist es wichtig, dass man die Medienkompetenz fördert.
1: Stefan Wabel, ganz ganz herzlich dank, dass Sie sich Fragen gestellt haben, in die Diskussion reinkommen sind. Es hat mir Spass gemacht. Es ist ein konstruktiver Dialog. Sie haben super entgegnet. Ich glaube, Sie sind ein sehr guter Geschäftsführer von dem Verband. Sie stehen wirklich hinter dem Verband. Was ich eigentlich hoffe, ist, dass der Journalismus top bleibt und nicht ein Flop wird. Da sind wir genau gleicher Meinung. Ich hoffe einfach, Zeitungen, Zeitschriften Ging es wieder her ohne den Staat zu funktionieren, keine Gelder zu holen. Paywall wunderbar, gibt top. und ich hoffe, alle sind bereit, das auch zu zahlen. Aber bitte lönt der Staat das.
0: ist doch ein persönliches Schlusswort, weil ich glaube, ich stehe auch da und der Verlegerverband, wir stehen hier für den Journalismus und um das geht's.
1: Herzlichen Dank, toi toi, toi. merci vielmals.
0: Aktiv Radio Interview.